0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Herzlich willkommen beim Schulcheck, dem Podcast für die Zukunft der digitalen Schule. Mein Name ist Hendrik Geisler. Ich bin Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger und unterhalte mich in diesem Podcast mit schlauen Expertinnen und Experten über die Digitalisierung der Schulen. In dieser Woche ist Dirk Trapphagen mein Gast. Dirk Trapphagen ist 61 Jahre alt und ein digitalaffiner und digital affiner und digitalisierter Lehrer an einer Leverkusener Gesamtschule mit 1500 Schülerinnen und Schülern. Seine Fächer sind Physik, Mathe, Technik und Politik. Lehrer ist er erst 2012 geworden. Damals stieg er als Seiteneinsteiger nach einer Karriere als Bauingenieur ein. Ich bin auf ihn durch eine Mail aufmerksam geworden, die er aufgrund unserer Berichterstattung zur Schule an unsere Leserbriefredaktion geschrieben hat. In seiner Mail hat Dirk Trappagen ausführlich beschrieben, woran er als Lehrer bei der Digitalisierung der Bildung gescheitert ist. Ich habe ihn daraufhin angerufen und ihn gebeten, mit mir im Podcast darüber zu sprechen. Das haben wir dann auch gemacht. Und herausgekommen ist ein halbstündiges Gespräch über die zahlreichen Hürden, mit denen Lehrerinnen und Lehrer auf dem Weg zur digitalen Schule zu kämpfen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank, Annette Cologne. Dirk Trappagen, Sie sind Lehrer für Physik, Mathe, Politik und Technik an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Leverkusen. Und Sie haben uns in der vergangenen Woche eine Mail geschrieben, in der Sie sich über die, ja, wie soll man sagen, wenig digitalen Zustände im Bildungssystem ausgelassen haben. Bevor wir jetzt auf die strukturellen Probleme zu sprechen kommen, interessiert mich sehr, wie Sie Schule während Corona wahrgenommen haben. Wie digital war Ihr Unterricht?
1: Gut, Wie digital war mein Unterricht? Also im Endeffekt, gehen wir jetzt auf die erste Welle gehen, Da lief der digitale Unterricht so ab, dass wir im Endeffekt einfach hier PDF-Dateien hochgeladen haben, die dann die Schüler irgendwann bearbeiten sollten und eine Woche später wieder abliefern sollten. Natürlich haben wir damit fast niemanden oder nicht viele erreicht, weil viele ja gar nicht die Möglichkeit haben, die Sachen auszudrucken, die PDF-Dateien zu bearbeiten. Und äh, viele haben wir überhaupt nicht erreichen können, so dass ich dann mich auch selber auf den Weg gemacht habe und einige Schüler besucht habe und gefragt habe, wo ist das Problem, wie geht's weiter, wo können wir helfen. Das war also im ersten Lockdown. Jetzt zum zweiten haben wir quasi von jetzt auf gleich eine Cloud bekommen, ohne dass wir mit den Kindern ja irgendwie mal ein bisschen vorarbeiten konnten. Die Lehrer sind komplett reingeschmissen worden. Und ja, was wir dann festgestellt haben, es gibt natürlich auch hier die gleichen Problematiken. Nicht alle haben Endgerät, nicht alle haben WLAN. Ähm, wie erreicht man die Kinder? Man muss mit denen nochmal telefonieren, man muss mit den Eltern nochmal sprechen. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, was ich also digital irgendwie manchmal auch gar nicht lösen kann. Ich habe auch festgestellt, dass ich auch einige Kinder und Schüler gar nicht mehr erreiche. Nur noch über Eltern und weil, weil, weil da kein kein, kein Endgerät vorliegt vor oder sonst was, sodass ich mich auch selber darum gekümmert habe, dass einige Schülerinnen und Schüler jeden iPad in Leverkusen bei unserer Schule sich leihen konnten.
0: Mhm. Vielleicht nehmen wir da mehrere Teile Ihrer Antwort und bearbeiten die mal gesondert. Sie haben gesagt, ja. im ersten Lockdown war es, äh, Sie haben Arbeitsblätter eingescannt, die als PDF verschickt und wenn Sie Glück hatten, äh, haben Sie welche zurückbekommen, also es war komplett unvorbereitet, dass eine Schule wie Ihre jetzt in den digitalen Unterricht geht. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist richtig so, weil wir hatten im Endeffekt nichts. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, eingehen, auf die Situation, in der sich unsere Schule befindet. Wir sind ja zwei Gebäudekomplexe. Und ein Gebäudekomplex, da sind die Fünfer und Sechser drin, und in dem anderen sind die er jahrgänge bis zu den Dreizehnern. Und. Ähm, wir sollten oder wir sind umgezogen im Sommer diesen Jahres, wo dann auch äh, die Schule, glaube ich, fast drei Jahre renoviert wurde und haben dann festgestellt, dass auch jetzt immer noch nicht WLAN vorhanden ist und äh, an der großen Schule eben genauso wenig.
0: Mhm. Das haben Sie äh, ja auch in Ihrer Mail berichtet. Darauf wollte ich, ähm, Sie haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Darauf Entschuldigung. Ich gleich, das macht überhaupt nichts. Ich möchte, ja. äh, ähm, ich bin nur sehr interessiert an der Situation ähm, während der digitalen Schulkrise, wie wir es auch oft genannt haben. Mhm. Ähm, Im zweiten Lockdown sagten Sie, hatten Sie zwar eine Cloud, aber Sie haben trotzdem viele Schülerinnen und Schüler nicht erreicht. Das klingt noch immer danach, ähm, als sei normaler Unterricht einfach nicht möglich gewesen, als als wenn Schulstoff sowieso zweitrangig gewesen wäre in dieser Situation. War das so?
1: Wir hatten natürlich jetzt im zweiten Lockdown wirklich auch Probleme, zum einen mal mit der MSNPO oder mit der Cloud klarzukommen und auch natürlich, wie vermitteln wir den, den Unterrichtsstoff. Von wie gesagt, wir müssen ja von jetzt auch gleich unseren Unterricht auch ganz anders strukturieren. Das heißt, wir hatten also mehrere Probleme, wie bringe ich den Unterrichtsstoff digital rüber? Wie erreiche ich die Schülerinnen und Schüler dann digital? Und wie kriege ich eigentlich eine Rückmeldung dazu, was die Schülerinnen und Schüler jetzt gemacht haben? Das heißt, das sind ja so drei Punkte, die ineinander fließen. Und wie kriegen wir das gelöst? Das war schon nicht einfach. Und wir haben jetzt versucht, mit dieser neuen Cloud zu arbeiten und zu gucken, da gibt es ein schönes Aufgabentool, da kann man jetzt die Aufgaben erstellen. Das heißt, die Schüler müssen sich dann aber auch da einloggen und müssen gucken, welche Aufgaben sind gestellt worden und dann können die das bearbeiten und können dann eventuell auch Rückmeldungen geben in Form von PDF-Dateien, Fotografien oder sonst was. Also im Nachhinein oder jetzt, sagen wir mal so, wir sind jetzt ein bisschen besser vorbereitet, aber es fehlt einfach ein Konzept, wie arbeiten wir an digitalen Unterrichten. Wie, welche, welche, welche ähm, Tools setzen
0: wir ein? Ähm, gibt es da eine Vorgabe oder ist das, äh, also Sie haben jetzt hier eine Cloud zur Verfügung gestellt bekommen, aber ist es sonst den Lehrerinnen und Lehrern überlassen, mit welchen Tools man arbeitet oder gibt es da zumindest Unterstützung, welche man nutzen könnte?
1: Also wir haben jetzt die Unterstützung, dass wir mit Teams arbeiten können. Das ist schon wirklich eine Erleichterung. Wir haben nämlich auch festgestellt, also, dass wir mit diesem Tool auch sehr gut arbeiten können, weil, weil es sehr stabil ist. Ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit Padlet arbeiten. Man kann mit Anton arbeiten. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Aber mussten, Sie
0: da, mussten Sie das selbst herausfinden? Oder ähm, haben Sie da Hilfestellungen bekommen?
1: Also im Endeffekt haben wir bei unserer Schule so eine AK Digital, nennt sich die. Der gehöre ich auch zu und wir haben dann so so ein bisschen dran gearbeitet und den den die Kollegen und Kolleginnen so 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 eine Anweisung so so so, so, so einen Leitfaden gegeben, mit was sie arbeiten können und mit wie welche Möglichkeiten sie haben und welche Tools sie nutzen können. Dann gab es auch von einigen Kolleginnen und Kollegen so klar so so, Hilfestellung, so eine Art Nachhilfe. Wir haben jetzt also hier Teams, wie gehen wir damit um? Wir haben jetzt hier Forms, wie gehen wir damit um? Das haben wir den Kolleginnen und Kollegen dann auch so ein bisschen nahebringen können, aber im Endeffekt fehlte da einfach äh, eine gewisse ähm, ja, Transparenz und, und, und die mhm. Möglichkeit, auch mit den Schülerinnen und Schülern das auch mal zu üben. Mhm. Das konnten wir ja gar nicht. Also
0: war das eine gemeinschaftliche Anstrengung, das jetzt irgendwie zu schaffen, eher schlecht als recht? Aber ähm, Sie hatten jetzt keine übergeordnete Unterstützung, dass eine äh, Behörde oder ein Schulträger gesagt hätte, hier, wir geben euch jetzt die Hilfe an der Hand, damit ihr das leisten könnt.
1: Also im Endeffekt haben wir, wir sind dann äh, darauf hingewiesen, worden, wir kriegen jetzt MSN Pro Cloud. Und dass wir dann damit arbeiten können. Und wir als Kolleginnen und Kollegen haben uns dann da hingesetzt und haben uns überlegt, wie kriegen wir die Kolleginnen und Kollegen, wie, wie, wie können wir die erreichen, die sich damit gar nicht auskennen und, oder die da auch wenige Berührungspunkte mit haben. Das war dann im Endeffekt hier das Kollegium, das sich damit befasst hat und das dann auch Konzepte erarbeitet hat. Mhm.
0: Sie hatten eben schon erwähnt, dass Sie nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler erreicht haben. Können Sie das nochmal ausführen? Ich nehme an, das sind, da geht es vor allem um finanziell schwache Familien.
1: Es geht um finanziell schwache Familien, auch Familien, die natürlich Migrationshintergrund haben, die keinerlei Endgerät haben oder ein Endgerät, was man überhaupt nicht für einen digitalen Unterricht nutzen kann. Deswegen hat unsere Schule dann die Möglichkeit eröffnet, 140 iPads für, an die Schülerinnen und Schüler auszuleihen damit wir zumindest da einige oder einen Großteil der Kinder erreichen können, die wirklich nichts haben, wo sie mitarbeiten können. Es gibt immer noch Schüler und Schüler, die sitzen zu Hause mit irgendeinem Smartphone und arbeiten mit ihren digitalen, also mit ihren mobilen Daten, ohne dass es da ein WLAN gibt oder sonst was. Und das war auch für uns wichtig, dass wir da versuchen, so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich zu erreichen, dass zumindest da ein iPad vorliegt. Oder dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, mit Kindern zu arbeiten, denen vielleicht noch eine Hilfestellung zu geben. Ähm, wie, aber wie gesagt, auch da war es eigentlich nur, dass wir als, als Kollegen da selber darauf hingearbeitet haben.
0: Mhm. Ähm, gibt es diese Schultablets schon seit längerer Zeit, die jetzt ausgeliehen werden konnten oder sind die im Rahmen der Corona-Krise angeschafft worden?
1: Wir sind quasi jetzt im Abend ähm, der Corona-Krise, äh, kamen die im Januar an und wir haben die dann personalisiert und haben geguckt, welche Schülerinnen und Schüler können wir erreichen. Es wurden natürlich im Vorfeld Anträge schon ausgeteilt in einigen Schülern und Schülern. Die konnten die dann äh, beantragen, dieses iPad. Und wir haben das dann zusammengetragen. Ein Kollege von uns war da der Hauptverantwortliche, der dann da, die ganzen Sachen zusammengeschmissen hat, hier Ordner und und geguckt, wer wen wer, kann man da erreichen. Und wir haben es dann quasi im Januar kurz nach den Ferien hingesetzt und haben dieselbe Person Personalisiert. Ich selber habe dann also mit einer Kollegin über 100 Eltern angerufen und mit den Termine vereinbart, damit die Kinder dann zur Schule kommen können und sich dieses iPad abholen.
0: Wahnsinn. Gab es denn an dieser Stelle irgendwie Unterstützung für diese Bemühungen oder dass sie für andere, bei, von anderen Aufgaben freigestellt wurden? Also das sind ja, ähm, das sind ja Sonderanstrengungen über das normale Maß Arbeitsmaß eines Lehrers hinaus.
1: Ja, in der Beziehung ähm, gab es da jetzt von der, der die Schulleitung, die hat es schon, schon unterstützt, aber im Endeffekt haben wir das nachher alles irgendwie so gemanagt, dass es eben auch nach Feierabend, wir haben da bis 17 Uhr bis 18 Uhr manchmal gesessen und haben die Sachen da verteilt. Mhm. Ja. Und das auch am Freitag, ne? mhm. also in der Beziehung. Das war, äh, da, wie gesagt, da konnte auch keine großartige äh, Auslass- oder äh, Hilfestellungen gegeben werden, weil die die Leute oder die Kollegen werden gebraucht vor dem Unterricht. Und wir können da uns also schlecht rausgeblockt werden, weil sonst bricht ja uns da auch noch der ganze Unterricht zusammen. Also lief das nachher dann so und auch darauf hinaus, dass wir das so gemeinsam, gemeinsame Anstrengung, haben wir das dann irgendwie hingekriegt und haben auch dann die iPads verteilt und haben dann auch einige Kinder und Schüler glücklich gemacht. Ich also nicht vergessen, wie ein Schüler mir gesagt hat, Herr Trappagen, das ist ja ein echtes iPad. Ich, das, das konnte ich mir nie vorher leisten. Also dann, wenn man dann solche Rückmeldungen kriegt, dann tut es auch wieder gut. Ne? Mhm.
0: Und das zeigt sich ja auch einen Effekt, wenn, was den Unterricht angeht. Da sind plötzlich Schülerinnen und Schüler wieder überhaupt erreichbar. Die können am Unterricht erst wieder teilnehmen, was wahrscheinlich Wochen oder vielleicht im schlimmsten Fall monatelang gar nicht möglich war.
1: Richtig. Das heißt, wir haben ja, wie gesagt, ich habe hab einige Schülerinnen und Schüler gar nicht erreichen können. Das heißt, ich habe die dann, ich habe mit den Eltern gesprochen, ich habe angerufen, ich habe E-Mails geschrieben. Und äh, das war ist schon ziemlich anstrengend, auch für, ein, für unser Kollegium, dann da hinterher zu sein, zu gucken, wie, 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 äh, wo sind die? Was machen die? Was erreichen? Äh, was, was, was können die überhaupt? Was haben die überhaupt leisten können in der Zeit? Und das war schon nicht ohne. Also und äh, ich hoffe schon, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen mal wieder zum normalen Präsenzunterricht kommen. Äh, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass wir wirklich einige Schüler und Schülerinnen äh, nicht erreichen. Ich meine, die haben zwar die Aufgaben, aber denen fehlt schon irgendwie eine Unterstützung, äh, auch seitens der Schule und den Lehrern. Ich meine, ich biete das meinen Schülern immer wieder an. Äh, die haben ja über Teams die Möglichkeit, dann an mich anzu, an, anzurufen oder anzuschreiben. Dann wird dann eine Datei hochgeschickt, dann kommt der Herr Trapphagen, ist das so richtig? Und dann antworte ich dann auch mit denen. Und wir machen dann auch immer noch eine Übungsstunde, wo ich dann mit denen irgendwie vereinbare, ihr könnt mich jetzt anrufen oder ihr könnt uns jetzt erreichen. Wenn es Fragen gibt, meldet euch jetzt. Mhm. Ja?
0: Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit für die Zeit nach der Corona-Krise? Also was auch die digitalen Gegebenheiten angeht, haben Sie vor, einfach zum Präsenzunterricht zurückzukehren, tief durchzuatmen und glücklich darüber zu sein, dass man jetzt wieder mit, mit dem Buch arbeiten kann oder ähm, ja, haben Sie da auch Erkenntnisse daraus gezogen jetzt?
1: Wir haben kleines Erkenntnisse daraus gezogen und wir haben uns auch letztens in der Lehrerkonferenz oder Teilkonferenz äh, für ein Konzept entschieden, wie wir digital weiterarbeiten. Das heißt, wir müssen, wir müssen unsere Kernlehrpläne, und unsere Lehrpläne natürlich auch auf, auf eine gewisse Digitalisierung ausrichten. Das ist wichtig auch, weil, ähm, was ich nehme ich raus mit, ich finde, einige Sachen kann man digital wirklich super managen. Ja, und aber da muss man gucken, wie, wie wie baut man das auf. Und da fehlen natürlich unheimliche Erfahrungswerte, so für jemanden oder für eine Schule, die gar nicht die Möglichkeit hat oder nie die Möglichkeit gehabt hat, immer so digital zu arbeiten. Wir haben ja jetzt an unserer Schule, zum, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt habe, wir haben ja jetzt ja ähm, Active Boards, mit diesen Active Boards wollte ich ja arbeiten. Und wir stellen dann fest, es ist gar kein WLAN da. Mhm. Was mache ich dann da als Lehrer? Ich mache da mit meinem eigenen Smartphone und brauche ich mir da einen Hotspot zusammen, damit ich dann irgendwelche Filme zu dem Thema Physik, Sonne und Mond, was ich mir angucken kann, weil sonst wäre das nicht machbar gewesen. Und dann, dann, dann solche Sachen müssen einfach viel besser gemanagt werden. Und da ist viel zu lange nichts gemacht worden, weil das wissen wir alles selber.
0: Das fand ich so spannend in der Mail, die Sie uns geschrieben haben. Da ist ein neu renovierter Gebäudeteil in Ihrer Schule, in dem gibt es tolle neue Geräte, mit denen man jetzt womöglich interaktiv arbeiten könnte. Aber Sie haben kein Internet, um überhaupt die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ähm, gibt es dieses Internet oder die WLAN-Verbindung überhaupt nicht, in der Schule oder nur in bestimmten Räumen nicht?
1: so, die WLAN-Abdeckung ist ziemlich schwach. Also wir sind dann auch mit einem Kollegen und ich sind durchgegangen und haben das mal ein bisschen kontrolliert, auch weil die Schulleitung mal nachfragen wollte, wie sieht das überhaupt da aus. Und wie gesagt, wenn man dann, wir haben eine WLAN-Abdeckung im Erdgeschoss in zwei, drei Räumen und sobald dann irgendwie einer mit einem iPad noch da einsteigt, dann geht das, geht das schon in die Knie, das haben wir also schon feststellen können. Es soll irgendwann was passieren. Ich meine, auch über unsere Und wir haben ja noch ein großes Gebäude, auch da ist noch keine WLAN-Abdeckung. Witz. Witzigerweise mussten wir jetzt die ganzen iPads irgendwie personalisieren. Das heißt, alle iPads müssen ja dann erstmal ins WLAN. Und wir haben dann ja nur einen großen Raum gehabt, wo wir hier mit diesen wo wir diese dann äh, updaten konnten. Das heißt, irgendwann braucht er da auch das Netz zusammen, weil wir natürlich mit 140 oder 100 Wähler-Internet-iPads äh, drin waren. Und das, äh, da habe ich mir gedacht: Wo sind wir hier in Deutschland? Wo, wo wir einen Raum haben oder äh, dann kriegen wir 140 iPads, die dann der auf den aktuellen Stand gebracht werden sollen. Mhm. Also, das, das erschließt nicht mehr manchmal. Nicht. Wir haben auch iPad, nicht iPads, sondern Tablets bekommen im Jahre 2015. Die sind glaube ich noch kein einziges Mal genutzt worden, weil wir noch gar kein, kein WLAN hatten. Die liegen da.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, das, das sind Sachen, da, die kann ich mir nicht erklären.
0: Sie hatten eben schon gesagt, Sie haben das Thema gelöst, indem Sie einen Mobile Hotspot gemacht haben, um Filme zeigen zu können oder so. Das heißt, Sie zapfen ihre eigenen Datenpakete. Aus dem Handyvertrag anzahlen, also mit ihrem privaten Geld dafür, dass äh, es digitale Unterrichtsinhalte gibt.
1: Im Endeffekt ja. Ich habe äh, gut, ich hatte jetzt eine, eine Flatrate, ne? Und äh, es gab ja irgendwann mal von einem großen Mobilunternehmen hier so, so eine äh, große Anzahl von Gigabyte, die man nutzen konnte, äh, genau, die man nutzen konnte. Und das habe ich dann auch genutzt. Ich habe dann also mit meinem Smartphone, ich habe mir dann, ja, ich habe ja auch noch ein eigenes äh, HDMI-Kabel geholt, weil ich brauchte ja dann irgendwie ein USB-C-Kabel, einen Adapter, sonst funktionierte das ja irgendwie nicht. Ne? Das habe ich dann auch noch gemacht und äh, dann hat das funktioniert. Aber ich, es ist richtig so, das machen wir, das haben viele Kollegen dann auch mit irgendeinem Smartphone in die Wege geleitet, ja. mhm. mit, den, mit ihren mobilen Daten.
0: Wurden Sie vor der Corona-Krise schon einmal zum Thema digitale Schule weitergebildet?
1: Nee, also ich wüsste jetzt nicht.
0: Wir hatten also ja eine,
1: große, eine große Weiterbildung zu digitalen Medien habe, die ich noch nicht bekommen. Ich meine, das, jetzt, die müssen das jetzt, jetzt muss das laufen. Aber eigentlich müsste da regelmäßig was passieren, weil äh, wenn man einmal darauf vorbereitet wird, wir, haben, wir wissen ja, wie schnell das ist, da, kommt eine neue, da kommen neue Apps, neue Programme, ne? regelmäßig muss was passieren eigentlich.
0: Mhm. Haben Sie denn jetzt zumindest seit der Corona-Krise da Fortbildung bekommen, gab es irgendwelche Angebote, sei es vom Schulträger oder von Ministerien, dass man dass man da mal eine Einführung oder zumindest mal, ich weiß nicht, ein einstündiges Online-Seminar bekommt oder sowas.
1: Ich glaube, da ist das vorgeschlagen worden, aber für mich war das jetzt unerheblich, weil ich für mich, ich bin affin dafür. Ich weiß, wie das funktioniert hm. und habe ich, ich befasse mich selber damit und arbeite mich da auch selber ein. Okay. Ähm, aber,
0: aber es gibt so viele, jetzt, viele Kolleginnen und Kollegen, denen es ganz anders geht.
1: Ja, deswegen haben wir ja von als Kollegium dann auch nochmal hier von uns aus so mal eine kurze Info gegeben, ja. mit welchem Programm wir da arbeiten können und wie wir das managen. Mhm. Also da haben wir dann auch einige Kolleginnen und Kollegen ja. mit erreichen können. Aber so, das ist jetzt hier ganz klar von Schulträger. So, wir machen jetzt mal mache hier eine konzentrierte Aktion zu dem Thema Digital und nee, da habe ich bis jetzt noch nicht so viel mitgekriegt.
0: Wie haben Sie die Kommunikation des Schulministeriums hier in NRW während der Krise wahrgenommen?
1: Erschreckend. Ich sage es einfach mal so. Also im Endeffekt, auch jetzt schon wieder, ne. Es sind in die Grundschulen, sind jetzt die, die, die Wechsel, ist die, die, die Präsenzunterricht im Wechselunterricht. Aber man kriegt solche Infos quasi hier als Lehrer, also als Letzter. Man keine Schule oder wenn man das richtig mal managen will, dann muss eine Schule die Möglichkeit haben, Konzepte zu erarbeiten und die muss wissen, wann geht's los wenn ich von jetzt auf gleich das immer irgendwie mal so nebenbei, aber von jetzt auf gleich irgendwo darauf eingestimmt werde, wie, wie soll eine Schule dann ein Konzept erstellen, was, was langfristig ist, was, was ein stabil ist, ein stabiles Konzept ist. das, das ist einfach erschreckend finde ich, wie das hier abgelaufen ist. Und ich finde auch, normalerweise müsste dann mit den Kolleginnen und Kollegen, die Schulministerin müsste sich mal mit den ganzen Kollegen zusammensetzen, nicht ganzen, aber ein Teil. Und dann setzt man sich hin und überlegt, was ist sinnvoll? was können wir machen. Und nicht von oben herab irgendwie zu sagen, wir machen das jetzt so. Ich finde, wir sind hier in einer Krise. Und da sollte man doch dann auch auf die Leute zurückgreifen, die Erfahrungswerte haben und diese Erfahrungswerte nutzen. Das muss doch nicht jede Schule dann irgendwie selber was machen oder selber ein Konzept erarbeiten, aber darauf läuft es ja hinaus. Jede Schule bastelt da irgendwie selber und, und äh, man kriegt ja dann nur die Info, ist es das und das. Gucken Sie, wie Sie damit klarkommen. Ja? Und ich finde, das könnte man anders managen.
0: Mhm. Mit Blick auf die digitale Bildung, sind Sie optimistisch, dass sich nachhaltig nach Rückkehr zum Präsenzunterricht etwas ändern wird in den kommenden Jahren? Dass die Schulen besser ausgestattet werden, dass jede Schule WLAN hat, dass auch, es gibt ja noch viele weitere Bausteine, wie Vollzeit-IT-Verantwortliche etc. Genau. Glauben Sie, es ändert sich was?
1: Ich weiß es nicht, ich bin da sehr skeptisch, weil im Endeffekt hatten wir diese Problematik schon immer auch angesprochen als Kolleginnen und Kollegen. Und wie, wie Sie schon sagten, wir bräuchten eigentlich gerade für solche äh, digitalen Dienste ein oder zwei Leute, mindestens, dieses, die sich nur um dieses Thema kümmern. Es kann nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen ausgenommen werden und als IT-Verantwortlicher dann da werden, sie machen das jetzt mal. Dann kriegen die dann irgendwie ein paar Stunden freigestellt. Aber wenn man das wirklich gescheit machen will, professionell, dann brauchen wir Leute, die das auch wirklich in die Wege leiten und das auch begleiten. Und gucken, wo Harper zu hängt und so weiter. Das können das kann eine Schule alleine gar nicht stemmen. Das können Kollegen alleine, auch wenn sie noch so dafür sich einsetzen. Ja, aber finde ich, brauchen wir da Leute, die das richtig professionell machen und das durchziehen. Wenn man sich andere Firmen anguckt, die haben alle irgendwie Leute, die sich darum kümmern. Hier macht das mal eben Kollege oder Kollegin. Und ja, ich weiß ich, ja. das ist einfach viel zu komplex.
0: Auf einer ganz anderen Ebene, auf einer anderen digitalen Ebene, die, die jetzt vielleicht nicht so, von, so eine hohe Priorität genießt, aber dennoch ja auch interessant ist für einen Auftritt einer Schule. Sie haben geschrieben, dass Sie mal eine Homepage für die Schule neu gestaltet haben. Dabei sind Sie auch auf Widerstände gestoßen, die so ein bisschen auch analog wirken zu dem, was Sie gerade über die IT-Verantwortlichen gesagt haben.
1: Ja, das ist im Endeffekt das Gleiche. Im Endeffekt machen, die, wie gesagt, ich habe mir gedacht, wir müssen mal die Homepage schnell gestalten. Das haben wir mit zwei Kollegen haben wir das dann in die Wege geleitet. Ähm, ja, und dann kriegt man da im Endeffekt ja keine großartige Freistellung für, sondern man macht das mal eben und, und uh, auf Goodwill und versucht ja dann für die Schule da auch irgendwie was in die Wege zu leiten. Aber auch das muss eigentlich jemand machen, der sich dahin stellt und man muss das doch vereinheitlichen. Jede Schule muss doch nicht ihre eigene Homepage basteln, sodass ich mich als Elternteil jedes Mal irgendwie neu orientieren muss. Weil die Homepage kann doch hier vom von, von, von Schulträger von allen Schulen irgendwie gleichgestellt, gleich aufgebaut werden, so dass ich dann als Elternteil weiß, ah, hier ist die Grundschule sowieso, wenn ich darauf klicke, weiß ich, da sind die Lerninhalte, da sind die Kollegen und Kollegen, die das und das unterrichten. Genauso, wenn ich dann in eine weiterführende Schule SIG 1 gehe. Die müssen einheitlich aufgebaut sein, ja. aber jede Schule, das ist ihre eigene Homepage, jede Schule hat was anderes und Hey, das finde ich absolut unprofessionell.
0: Mhm. Ja. Jetzt könnte man oh. natürlich einwenden, dass das, dass das ja nur, das ist ja nur der Auftritt nach außen, es zählt, was im Unterricht ist, aber ich nehme es so wahr, das ist ja schon der, der erste Kontakt, den man hat, oft zu einer Schule heutzutage als, als Eltern und das ist ja schon ein schlechter Auftritt, den dieses Schulsystem sich selbst da gibt.
1: Ja, finde ich schon. Also im Endeffekt, ähm sollte man da wirklich so eine Einheitlichkeit reinkriegen, ja, und und dann die, die Eltern informieren sich heute um die Homepage, mhm. ja, und die gucken gerade jetzt auch, wenn sie wenn sie ihre Kinder anmelden, auf welche weiterführende Schule gehen wir denn? Mhm. Das heißt, sie haben jetzt ja nur die Chance auf eine Homepage zu gehen. Ja. So, das heißt, sie klicken sich dann da durch und überlegen ja, wie gehen wir denn jetzt weiter? Ich meine, einige Schulen bieten haben Filmchen dargestellt, vorgestellt, ne? Also der, ich meine, die sind schon kreativ, die Schulen, aber im Endeffekt finde ich, muss die Schulträger das irgendwie so hinkriegen, dass das ein bisschen vereinheitlich wird.
0: Ja, und das ähm, lässt sich ja nicht nur auf die Homepage beziehen, ähm, wir wissen ja beide auch, dass die nicht das Wichtigste ist, aber genauso ist ja die Situation ganz offensichtlich auch, wenn es um die digitale Bildung der Schülerinnen und Schüler geht. Wer gerade kreativ ist, da haben die Schülerinnen und Schüler vielleicht Glück, aber man muss es vor allem selber leisten und bekommt wenig Hilfestellung. Ähm, mithilfe des Digitalpakts der Bundesregierung sollten Schulen ja besser ausgestattet werden. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, von 7 Milliarden Euro, die da inzwischen zur Verfügung gestellt werden, sind bis Ende 2020 erst knapp 1,4 Milliarden Euro an die Schulen geflossen. Wissen Sie gerade, ob Ihre Schule auch Gelder erhalten hat?
1: Also im Endeffekt haben wir jetzt erstmal... Dann muss ich jetzt so, ich hab, wir, wir haben iPads bekommen, die Lehrer haben jetzt auch iPads bekommen, ich schätze mal schon, dass wir da jetzt noch profitiert haben und es soll WLAN ja eingebaut werden, mhm. also es wird kräftig daran gewurschtelt. Mhm. Ähm, Allerdings muss ja,
0: um diese Gelder zu bekommen, muss ja ein aufwendig technisch-pädagogisches Konzept geschrieben werden. Ich hatte ja, genau, vermutet, stimmt. dass Sie als digital versierter Lehrer da vielleicht auch dran mitgeschrieben haben.
1: Ja, im Endeffekt, das, das finde ich auch wieder ein Unding, dass wir als Schule ein Konzept erstellen müssen, ein äh, Digitalkonzept, so, wir mussten uns dann hinsetzen und ich musste dann schreiben zum Beispiel in Physik, wofür brauche ich äh, digitale Medien? Warum muss ich denn zeigen, wofür ich die brauche? Einerseits sollen wir hier digital hier äh, weiter aufgerüstet werden, aber vor zwei Jahren musste ich ein digitales Konzept schreiben. Wofür brauche ich das? Ich brauche einen Beamer in meinem Physikraum, klar brauche ich einen Beamer. Ich brauche hier das und das, damit ich hier irgendwie die, die Schüler erreiche. Ich find, warum muss dann auch ein Lehrer sich da hinsetzen und ein Konzept erarbeiten? Das heißt, wir haben uns dann in den Fachkonferenzen hingesetzt und haben dann überlegt, ja, wie bauen wir das auf, was brauchen wir äh, und so weiter. Und das finde ich eigentlich, äh, da werden doch hier der kräftige Bündel, die man anders einsetzen kann. Ja, aber da muss man dann doch einfach sagen: so, auf, die Schulen haben das und das, die brauchen das und das, Feierabend. Aber wir müssen ein Konzept erstellen, dann damit irgendwie, also als, als wenn wir nicht dann darum, bitte, hallo, können wir bitte als Schule ein bisschen per Medien haben, damit wir hier unsere Schüler besser erreichen. Das finde ich auch ein Witz, also ganz ehrlich.
0: Mhm. <lacht> ja. Ich, ich, ich merke schon, Sie, ähm, Sie sind da richtig sauer auch auf die Umstände. Ähm, was muss sich ändern? damit Also nicht nur, welche Schritte müssen geschehen, sondern wer muss sich hier bewegen? Braucht es mehr Geld? Braucht es mehr Know-how bei den Lehrerinnen und Lehrern? Müssen die Eltern einfach was nachsichtiger sein, dass, dass das noch ein paar Jahre dauert?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist die Transparenz. Also, dass sie, die Schulträger müssen sich mit den Schulen mal hinsetzen, ich weiß ja nicht, inwieweit hat das jetzt passiert. Ich bin ja jetzt nicht in der Schulleitung. Ja? Aber im Endeffekt müsste da eigentlich einfach, da müsste auch eine Art Arbeitsgruppe hin, die sich da hinsetzt und überlegt, so, das und das müssen wir machen, das und das haben wir schon gemacht, was müssen wir noch in die Wege leiten? Das heißt einfach mal so, so eine, also so, so eine Gegenüberstellung: Was haben wir schon, was brauchen wir schon? Und da müssen auch geguckt werden, unabhängig von der Schulform, diese Schulform hat das, die benötigt noch das. Ne, Diese Schulformat jenes, die können auch das gebrauchen. Dass man sich da sich mal hinsetzt ja, und das mal ganz klar festhält, festlegt. Und dann muss einfach eine Transparenz da sein. Wir müssen miteinander reden und müssen überlegen, wie kriegen wir das gebacken. Und ich habe immer das Gefühl, dass da irgendjemand da oben sitzt. Schauen wir mal so, da werden wird Entscheidungen getroffen, die einige Kollegen und Kollegen irgendwie nicht nachvollziehen können. Und das ist ein Punkt, daran muss gearbeitet werden. Finde ich ganz wichtig. Und natürlich müssen wir dann auch, jetzt, wenn das wirklich mit Digitalisierung weitergeht, dass die, die, die Kolleginnen und Kollegen dann auch mit ins Boot genommen werden und dann auch äh, miteinander gearbeitet wird und miteinander, die müssen eh regelmäßig weiter fortgebildet werden. Nur zur Info, wir wollen jetzt an unserer Schule Web-Untis einführen. Das ist das digitale Klassenbuch. Da haben Kollegen und ich uns so gekümmert, das heißt, wir beide werden jetzt das um die in die Wege leiten, dass wir weg von diesen ganzen Papier und Kugelschreiber äh, wegkommen, so dass das daher digital ist. Der Vorteil ist bei so einem digitalen Klassenbuch: Die Sachen mit Fehl Fehlstunden, die landen direkt im Sekretariat. Ich muss nicht noch einen Zettel schreiben äh, und muss dort irgendwo eintragen am Rechner. Das sind schon ziemliche, ähm, ja, wie heißt es, Hilfen. Die wir dann auch als Lehrerinnen und Lehrer haben, weil wie viele Zettel müssen wir ausfüllen? Was muss hier? Da muss hier Geld eingesammelt werden. Da muss hier ein Zettel ausgegeben werden. Und wir stehen da als Klassenlehrer manchmal mit einem Wust an Zetteln. Und das muss man also nachhalten. Das ist manchmal echt mhm. nicht einfach. Gerade jetzt in der Corona-Phase, wo dann so. so einige Stunden ausgefallen sind. Ich habe also noch einiges an Geld bei mir irgendwo drin. Das muss ich demnächst mal irgendwann mal eine Schulleitung geben, weil das sollten wir einsammeln für einen Kulturtag. Ja, und der Kulturtag fällt ja jetzt wohl auf flach.
0: Mhm. Also
1: wie gesagt, es ist wichtig, Transparenz. Regelmäßige Fortbildungen müssen wir haben, ja. weil es ändert sich so schnell was. Es gibt so schnell viele neue Aufgaben, neue neue Programme. Und das muss dann einfach ein bisschen besser gebündelt werden.
0: Ich als ähm, Schüler hatte häufig äh, Kontakt mit dem Klassenbuch und wäre dafür, das einfach komplett abzuschaffen. Insofern ähm, <lacht> das ist aber nur eine persönliche Erfahrung. Vielen Dank, Herr Trapphagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um im Schulcheck-Podcast mit mir zu sprechen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Bewältigung der Aufgaben und dass Sie da jede Unterstützung bekommen, die Sie brauchen.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, was ich mit Ihnen führen durfte. Es war sehr aufschlussreich auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus dem Gespräch genauso viel mitnehmen können wie ich. Im Nachgespräch habe ich Dirk Trapphagen dann noch nach seinem Werdegang gefragt und als er darüber gesprochen hat, dass er nach seiner Karriere als Bauingenieur Lehrer wurde, sagte er, ich habe damals meinen Traumjob gefunden und er macht mir auch heute noch Spaß. Das hat mich sehr gefreut, weil es sind doch genau solche engagierten und motivierten Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder in der Schule brauchen. Wenn Sie nun Anmerkungen, Kritik oder Fragen zum Schulcheck haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an schule dumontde Alle Ergebnisse unserer umfassenden Befragung von 11.000 Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern zum Stand der Digitalisierung an ihren Schulen finden Sie unter schulcheck.ksta.de. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei der DEVK-Versicherung die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder beim Podcast zur Zukunft der digitalen Schule dabei sind und mir zuhören, wenn ich mich mit schlauen Expertinnen und Experten unterhalte. Bis dahin, alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.